2: Bienvenidos al episodio 26 de Dos Nombres Comunes. Visítanos en Facebook. Nos pueden mandar mensajes por Twitter. Ahí estamos como dos con el número dos, Nombres Comunes. Pepe, que está sentado enfrente de mí, está como José-Bajo Madero. Yo estoy como Andreas Ostberg y también nos pueden enviar mails a podcast.dosnombrescomunes.com Qué gusto verte, Pepe Igualmente, Andrés ¿Quieres que empecemos de una vez? Sí, para Vamos. que le echamos rollo Vamos a darle pues En la semana, Suecia, o más bien, la Asociación de Turismo de Suecia lanzó un número de teléfono donde tú puedes llamar para pedir información sobre Suecia. Es una campaña que hacen para que tú como interesado en a lo mejor algún día visitar a Suecia, puedes llamar y en lugar de que haya una persona entrenada de parte de, de esta Asociación de Turismo Conteste, mandan el número a voluntarios, o sea, se transfiere tu llamada a voluntarios que se hayan apuntado para dar información sobre Suecia. Y lo hacen ligado a una campaña para festejar que Suecia lleva 250 años sin censura. O bueno, con libertad de prensa. Realmente eso es lo que se está celebrando. Me lo mandaste para que lo checara,
3: que me diera un clavado en todo eso. Y te digo, ¿ese es el tema? Y me dices, no, el tema es la censura. Uh -huh. y la censura en México. Cómo el gobierno tiene poder sobre lo que exponen los medios, ya sea periódicos, televisión, radio, etcétera. Sí. Y la verdad no me queda claro cuál es la relación. Yo sé que en el video que me pasaste para, para ver la campaña esta sueca, ponen al principio que Suecia lleva 250 años con libertad de, de periodismo, de prensa uh -huh. y con sin censura, digamos. Sí. Entonces yo sé que ellos usan eso para promocionar o para... Sí, el pretexto. El pretexto para hacer esta campaña sí. telefónica,
2: pero no le encuentro relación. Bueno, en realidad lo usan en la campaña, es como decir, nosotros eh, tenemos libertad, entonces no confiamos en que cualquier persona pueda dar información sobre el país. O sea, no, no necesitamos una institución que está controlando la información, como si tú hablarías el extremo. Pero si tú hablas. Sí. Espérame, si tú hablas al, al, al Corea del Norte, por decir, y quieres pedir información, te van a asegurar que hablas con alguien que tiene todo un. Un, sí, un guión. Un guión que tiene que seguir. Hay información que puedes decir información que no puedes decir. Pero imagínate, o sea, yo voy a hablar a Suecia
3: y mm -hmm. en el video te dicen que te puede contestar un doctor, sí. un albañil, sí. un barrendero Ajá. o un ingeniero físico. Sí. Entonces, ¿qué tal si yo hablo queriendo preguntar sobre. Dime las políticas de comercio internacional de Suecia y me contesta un carpintero. Digo, sin menospreciar la profesión de carpintero, pero pues, pues a lo mejor yo la, su dije, especialidad. Carpin dije carpintero porque sí. pues, me imagino que no ha de saber esas cosas. Igual, si yo fuera sueco, siendo quien soy, mm. y me habla alguien y me pregunta sobre... Digo, aquí en México. Imagínate que en México tenga esa campaña y a mí me cae una llamada preguntándome sobre las reformas de la, en la educación de la... Pues no vas a ver.
2: Pero si tú quieres ir a Suecia y te quieres informar sobre el país, ¿eso es lo primero que tú vas
3: a preguntar? No, si voy a Suecia me meto a Google y le pongo lugares que visitar en Suecia. Ajá. No le hablo a un sueco. Que por ejemplo, es buena la campaña, suena interesante, me gustaría ahorita en este episodio hablar a Suecia, ¿ok? Pero lo que no le veo la relación es con eso de la, de la no censura. O sea... Todo este tema nació porque tú quieres hablar de la censura en México, de cómo el gobierno tapa sí. ciertas cosas, este, ya sea con coerción o con dinero o no sé, en los medios de comunicación. Sí. Y ya habíamos hablado sobre las cajas chinas, sobre las cortinas de humo y todo eso. Sí. Pero pues, o sea, es algo que sucede que el gobierno tapa por medio de los medios de comunicación o los obligan a no decirlo. O, de, o, de, o, o, de, o decir ¿sí? o decir cosas. otras sí. cosas con datos diferentes, uh -huh. entonces si yo hablo suecia y pregunto sobre cuál es la comida típica, eso que tiene que ver, no es como que es censurable eso oye, no digas que la carne aquí está podrida. No, pero, eh, porque, pues, digo, pero
2: estás eh, eh, ¿cuál es la expresión en, en, en español? en inglés sería you're reading too much into it eh, o se está estás sobre la relación entre una campaña de turismo y la censura, y otra cosa es eso Pusieron, es una campaña de la Secretaría de Turismo de sí. Suecia.
3: La Asociación de Turismo. La sí. Asociación es lo mismo. Sí. Bueno, no es lo mismo, pero nos sirve para sí, este entiendo. podcast decir que es lo mismo. Uh -huh. O sea, yo, no, no necesitan que censuren algo o que no censuren algo para saber o para enterarme qué es lo que voy a hacer como turista en bueno, Suecia.
2: yo nunca he sido creativo en una empresa de, ¿cómo se llama? un, un De, de publicidad. publicidad. Una agencia de publicidad. Pero pon tú. Viene alguien de la Asociación de Turismo, viene a mi agencia de publicidad dice, oye, queremos hacer una campaña para que más gente venga a visitar Suecia. Como cualquier secretaría de turismo, asociación de turismo, o, o como se llame, hace en, en cualquier momento para atraer visitantes a su país. Entonces están ahí rebotando ideas y de repente ven, mira, en 1776 se aprobó la ley y se agregó la Constitución la Ley de, de Libertad de Prensa a lo mejor pudiéramos hacer algo alrededor de eso. Y empiezan a sacar ideas y dicen, mira, ¿por qué no hacemos una campaña relacionada a esto? Festejando el aniversario 250 de que se haya aprobado esa ley y para que tú llamas a pedir información sobre Suecia, no tiene que pasar por ningún filtro, sino que es muy libre y que la gente te pueda contar lo que quiera sobre el país. Lo dejamos en libertad total a la gente y así es como lo ligan esa campaña con esa ley. Y ya, y no hay que hacerle,
3: darle muchas más vueltas. Si quieren hacer una campaña celebrando eso, ese suceso, porque nada más no hacen un anuncio o una serie de anuncios que celebren eso, porque, o sea, hacen algo. Es como si yo voy a celebrar la independencia de México. Pero los no... tres. Imagínate, los no sé cuántos años, eh, si, si se independenció en 1810... Uh -huh. Imagínate... 200, para el, eh, Van seis 206 años. años. X. No, no Imagínate en el 2110. Uh
2: -huh.
3: Voy a celebrar los 300 años. Sí. Y digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a celebrar los 200... Le voy a hablar a la Secretaría de Turismo.
2: Uh -huh.
3: Vamos a hacer una campaña para celebrar <risa> los 300 años de la independencia de México y pues vamos a hacer un juego de fútbol que junte... Eh, los mejores jugadores de México contra los mejores jugadores de Panamá. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver? No, ahora sí lo veo. Igual. Genial tu idea. Pues, igual. <risa> pues,
2: vamos a hacer un Pero es que lo agarras por el lado equivocado. No es para festejar los 250 años sin censura. Ese es el pretexto para hacer esta campaña. O sea, eso no figura. Lo de Pero
3: pues es que no es para tener un pretexto y hacer algo necesita estar ligado o relacionado de alguna manera. No estoy criticando la campaña. Está bien. Está... No
2: la puedes criticar porque no, ha no, tenido no, un éxito No estoy criticando
3: nada. No estoy cuestionando la campaña en sí. Estoy cuestionando el motivo y la relación que tú le das con la no censura. Bueno, pero ¿qué es una buena campaña de publicidad? Algo hecho creativo que se le queda a la gente en la mente. Que, que haga si es un producto, que el producto venda más. Si es un, si es un servicio, que el servicio también este, tenga... Resultados positivos.
2: Bueno, han recibido muchas llamadas uh -huh. y me gusta tu idea de que al rato les llamamos para ver cómo jala. Aquí estamos nosotros platicando de eso y hay mucha gente que me lo ha mandado en la semana. Oye, checa esto, Suecia, qué padre, que hacen esto. Entonces es una campaña que está funcionando. Y si a ti no te gusta que esté ligado con la censura o si no, no lo entiendes, no, no es que no
3: me guste, no, no, me es indiferente. Solo, solo cuando me mandaste eso te dije que tiene que ver la censura con el, el teléfono sueco. El su Swedish number. ¿eh? Swedish ¿no? number. No es censurable la información que te pueden dar las personas comunes suecas.
2: No existe un miedo por parte del gobierno que se vaya a filtrar información que ellos no quieren que, que salga. Por ejemplo, eh, leí hace poco, Ana de la Reguera se llama, uh -huh. una actriz mexicana. Leí una entrevista con ella, que ella, ahorita viviendo en Los Ángeles, se había expresado de manera negativa sobre lo que está ocurriendo en México con, con corrupción y demás, y dijo que alguien le llamó la atención por hacerlo. Como que no andas diciendo cosas, eh, no andas ahí platicando mal de México, hay muchos casos en México. Carmen Aristegui, por ejemplo, que cuando estaba en, en MBS, MBS, también empezó a investigar acerca de la Casa Blanca, cosa que tú mencionaste en algún Lo episodio. La
3: casa que, que le regaló un, un constructor, un una constructor constructora. A la familia Peña Nieto, sí. por darles la concesión de una de la construcción de un ferrocarril, o no me acuerdo era. Pero bueno, corrieron a Carmen Aristegui. A raíz de eso. Y muy mal, porque pues MBS pues, no creo que tenía un,
2: una cara más importante que Carmen Aristegui. México, de hecho, es de los países en el mundo con menos libertad de prensa. Creo que en los últimos eh, 25 años han asesinado a 120 periodistas aquí en México. Entonces, cuando yo te propongo, como a raíz de, de esta campaña que menciona la censura y que se, se agarra de la censura o libertad de prensa como una excusa para hacer una campaña que aparentemente está funcionando muy bien. Digo, está interesante el tema como contraste a lo que está pasando en México, donde no tenemos libertad de prensa. Pues es nada más eso. Todo está ligado al nivel de corrupción que tiene cada país.
3: Digo, nunca he ido, he conocido en mi vida como a cinco personas suecas. Y no creo que haya tenido, aparte de ti, con alguien más alguna conversación así profunda. Entonces, no sé, no conozco el nivel de corrupción en Suecia. Me imagino que es muy, 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 muy bajo.
2: En, en los estudios que se hace sobre eso, sí, siempre ranquean muy bien en, en bajos niveles de corrupción. De que hay corrupción sí, en todos los países. Sí, en todos lados hay. Sí.
3: Este, no es cuestión de países, es cuestión de naturaleza humana. Sí.
2: En México nada más es una exageración. Es una
3: exageración porque creo yo que es muy fácil. Nunca he sido parte de ninguna organización política, pero me imagino que es muy fácil caer en la corrupción. Entonces yo creo que aquí, por el, por el nivel de corrupción que existe, el gobierno, pues sí, no que le convenga, pero es necesario que, que tape algunas noticias o algunos sucesos. Entonces eso eso implica el... pues la la coerción a los medios de no sacar cierta información. Ya sabes que siempre dicen que Televisa y que, que el gobierno están trabajando juntos en todo y que eh, en la campaña Peña Nieto Televisa estaba súper pro-Peña Nieto y no pasaba las cosas que están saliendo alrededor este, de sucesos en el pasado, siendo él el ex gobernador del Estado de México y todo eso. Entonces creo que va de la mano con el nivel de corrupción. Dices tú que el gobierno no tiene miedo, por eso... Ponen a cualquier ciudadano a dar información de Suecia. Bueno, esa es parte de la campaña. Sí, ese sí, es sí. el mensaje de la sí, campaña. Sí, sí. Pero entonces, yo lo que yo entendí es, haz de cuenta que funciona como Uber, más o menos.
2: Ajá. Como los
3: choferes de Uber que dicen, a ver, estoy disponible. Sí. Puedo, me pueden escoger ahorita.
2: Ajá.
3: Voy en mi carro. Sí. Entonces, para pasar a alguien. Yo creo que lo que entendí es que cada quien, cada voluntario baja una aplicación sí. y se pone aquí estoy disponible para cualquier llamada. Entonces, ¿no crees tú que el gobierno tenga localizados o a cada uno de los voluntarios y diga, a ver, este güey como que, ¿qué, ¿qué será? No, pues este es entrenador de, de fútbol infantil. Ah, eh, pues ahí sí, déjalo. Oye, ¿este este qué es? No, pues es que él es un muy estudiado en la ciencia política y, ah, cabrón, no, eso, bórramelo porque me puede echar de cabeza. Nunca sabes que está controlado de esa manera, no, o sea, no puede saber. No, nunca sabes. Entonces, nunca sabes.
2: Para darte un ejemplo de la libertad de prensa y la transparencia en Suecia. Si tú vas al gobierno y tú pides la correspondencia que se le ha enviado o que algún político haya enviado, tú tienes derecho de verlo. Tú tienes derecho de ver transcripciones, se dice, sí. de correos electrónicos que cualquier funcionario público haya enviado o haya recibido. Entonces, ¿qué ¿se supone que aquí también existe algo como es la ley de transparencia? Mm. Existe. Sí. Que se
3: aplique es diferente. Sí. No, no estoy cuestionando a Suecia ni sus niveles de corrupción ni nada, sino... No quiero que le eches tanta tierra tampoco aquí.
2: Mira, no es que estoy echando tierra. Nada más estoy como que levantando o, o platicando sobre hechos. O sea, ah, hay no, un no, estudio yo, que se no. hizo por parte de, creo que el año pasado, parte de Freedom House, que investiga la libertad de prensa en diferentes países y México ranquea muy, muy bajo. Ah, no, eso lo tengo muy presente. Entonces, no es que yo estoy echando tierra. Nada más estoy y yo sé que puede incomodar... No, a mí no, a mí no me incomoda, o
3: sea, porque sé que es cierto. Nada más tú dices, oye, es que existe un... Todas las personas comunes y corrientes este, civiles pueden ver los, ah, eh, sí. los correos electrónicos que se mandan entre los funcionarios públicos y todo. Sí. ¿A qué existe eso también? Como ley. No estoy diciendo que se aplique al 100%. Nunca la he pedido, pero quisiera saber sí. qué pasa si la pido. O sea, oye, ¿sabes que Necesito ver los sueldos. No sé si me vayan a mandar algo que esté mal, que esté mala información. No sé si me vayan a hacer difícil todo el proceso burocrático, ¿no? De que es que necesitas venir y presentarlo en tres días hábiles y presentar no sé cuántas declaraciones de impuestos. Espérate, o sea, yo nomás quiero saber rápido sí. eso. No sabes si me
2: va a llegar esa información. No, una cosa es que la ley exista. Aquí sí. hay, sabemos, muchas leyes que te protege y, y, y demás. U otra cosa es que se apliquen esas leyes. Pero, bueno, para no meternos en, en, en una comparativa entre Suecia y México, ¿por qué no...? Marcamos ese número y ¿qué te late preguntar? Algo que no esté que no sea muy profundo porque luego siento que me van a mentar la madre en sueco. ¿Por qué no preguntas cuál es la comida favorita? O la comida típica de Suecia. Ok, va, vamos ¿Sí? a preguntar. Bueno, yo tengo el teléfono. Si quieres, eh, tú marca y, y yo te digo el teléfono. Ok, aquí estoy. Pero marca, tienes que ponerlo en speaker. Ándale. Marcas 0046... Jag
3: Sven Svensson. Det ser ut som att du ringer från ett svenskt nummer. The Swedish number är endast tillgängligt för utländska nummer. Däremot ser vi gärna att du blir telefonambassadör för Sverige genom att tanka hem The Swedish number på App Store ella Google Play. Annars, kvar, so te ah, breakbar, se conectaste a la sueca de la turística la Ah, cuál gale? Okay, okay, okay qué interesante.
2: Cuál gale? Well,
3: ¿Qué pasó? ¿Entendiste eso, eso pedo?
2: Sí. Ahora. Claro.
3: Tuvimos unos problemas de comunicación. No nos podemos conectar con la gente sueca. Nos contestó una máquina que Andreas entendió todo. Yo, la verdad, no capté una sola palabra más que las palabras en inglés, que era Google Play, eh, App Store y Swedish Number, fue uh -huh. lo que entendí. Sí. ¿Nos puedes decir qué,
2: qué es lo que dijo esa máquina? Decía que parecía como si estuviéramos marcando desde un teléfono sueco, lo cual no entiendo. Y por lo mismo dicen, este número nada más se puede marcar desde el extranjero. Y, pero no sé por qué detectan a, a nuestro teléfono como un teléfono sueco y cuando estamos en México. La, la
3: fibra óptica de las, de las células telefónicas te
2: agarran tu, tu aura europeo. Vamos a intentar en un rato más y vemos si lo logramos. ¿Qué estabas buscando ahorita en Internet? Estaba buscando si hay otros teléfonos o si teníamos bien el número. Pero había visto algo de que esos países... ¿No pueden
3: hacer tales llamadas? No,
2: no decía eso. Decía que hay países donde puedes tú marcar a un número local del país y que de ahí se conecta a este número. Ahí no está México. Uh.
3: México censurado de Suecia. ¿Escucharon? Bueno. Nos están discriminando. Quiero saber, quiero tener información de Suecia. Bueno. ¿Un mexicano no es
2: merecedor de tal información? Yo creo que, por supuesto que sí. Vamos a in seguir intentando. Intentamos más al rato y vemos. ¿Pero por qué no llamamos a un, a un regio? Porque hay gente escuchando esto de otras ciudades. Nosotros estamos aquí en el en Monterrey. ¿Y por qué no le llamamos a un, a un regio que cuente? Bueno, puedes hacer inclusive la misma pregunta que ibas a hacer al, al sueco o a la Pero, sueca. ¿Cuál es la típica comida de Monterrey? Va. Uh -huh.
3: Para darle a entender al mundo que Monterrey es una ciudad
2: libre de censura. Ok, está bien. Okay. ¿Cómo lo hacemos? ¿Marca un número al azar, nada más? Deja marcar. Ok, va.
3: Bueno. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Estoy haciendo un experimento social. Eh, mi nombre es José. Y soy de aquí de Monterrey, solo te puedo quitar dos minutos de tu tiempo?
1: Claro que sí, compa.
3: Ok, te voy a hacer algunas preguntas sobre Monterrey y pues, tú nomás contéstame a tu manera, sin, sin máscaras, sin tapujos ni nada. Venga. Eh, ¿Me podrías decir cuál es la comida típica de aquí de Monterrey, Nuevo León?
1: Pues mira, aquí comemos carne, compa. No andamos con mariconadas de comer pescados, lechugas, zanahorias o coliflor. Por ejemplo, el cabrito, comemos mucho cabrito, cabrito al pastor, cabrito en salsa de mostaza, cabrito simple, seco de cabrito, machito de cabrito, cabrito mariposa, cabrito en sangre, cabrito asado, cabrito al horno, fritada de cabrito, cabrito norteño, cabrito de cerveza, cabrito en salsa, chuletas de cabrito, al ajo, al perijil, al cilantro, pues para mencionarte algunos, ¿va? ¿Qué te parece? ¿Suena rico va que sí?
3: Sí, suena toda madre.
1: Y luego tenemos la carne asada, ¿va? A las brasas, a la mexicana, a la parrilla, a mi estilo, a tu estilo, a su estilo, en salsa negra, roja, verde, café, amarilla, azul, cono sin piquete, guisada, molida, exprimida, en palo, trompo, en pozo, deshebrada, desmenuzada, calibrada, conformada, agobiada y regularizada. Es lo que te digo. Arriba al norte.
3: Has probado el pollo violado.
1: Ah, cabrón, no me estés alburreando. <risa>
2: En la semana me mandaste un mensaje y me dijiste, oye, chécate la película Sidegeist, está en Netflix. Yo había escuchado de esa película, más no la había visto. Y te pregunté, bueno, ¿es tema? Sí, puede ser tema. Entonces vi la película y luego te mensajeé y te dije, oye, pues ya vi la película, ¿qué? Y dije, ah, ¿y qué tal? Y ya, pues, no, 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 no la has visto. No la vi.
3: <risa> Disculpa. No, ya sé, me, me, no hice mi tarea. Pero sé más o menos de qué trata.
2: Sí. No es tan buena la película. Es, es una película hablando sobre diferentes eh, teorías de conspiración. ¿Habla sobre
3: el cristianismo? Sí. ¿Sobre el ataque a las torres gemelas en el 2001? Sí.
2: ¿Y sobre la economía mundial, no? Sí. Si quieres, hago un resumen así muy breve. Son tres partes de esa película. La primera parte es, como dices, habla y critica al cristianismo y compara la historia de la natividad de Jesús eh, con historias paganas y, y de, pues de diferentes cosas de astrología.
3: La compara mucho con otro dios egipcio, Horus, algo así, ¿no?
2: Sí. Que, que tiene las mismas características, los dos nacimientos, pues exactamente iguales. La vida, inclusive. Comparan la vida de Jesús con la vida de, de Horus, que era un dios egipto. Pero... Tengo entendido que también hay varios
3: dioses, no no necesariamente paganos, o sea, por ejemplo, persas o griegos
2: uh -huh. o cosas así que tienen la misma característica que Jesús. Eh, sí, son muchas cosas que, que están presentando ahí, un sinfín, de hecho, de, de diferentes dioses y personajes que según esto comparten muchas características con la vida que se cuenta en, en la historia de Jesús. Por ejemplo, que hay muchos otros que cuya madre también era virgen, la fecha y que resucitó a los tres días, etc. Entonces tratan de hacer como que una conspiración alrededor de eso. Y luego ya se pasan a la segunda parte y hablan sobre el ataque a, a las Torres Gemelas. Bueno, ataque a, a Torres Gemelas y, y Pentágono y había otro avión que también se tumbó ahí por Pensilvania. Y presentan datos que sí son como que creíbles, interesantes eh, y básicamente diciendo que es algo orquestado por, por, por el gobierno, gobierno sí. de Estados Unidos para justificar luego ir a guerra. ir a guerra, que, que creo que está bastante exagerado, aunque sí hay datos ahí que te llaman la atención. Es que teniendo en cuenta que el ir a
3: guerra para, Estados, para un país como Estados Unidos significa negocio, Real negocio, o sea, mucho dinero, el que se puede hacer de una guerra. Mm. No lo veo tan descabellado el inventar una excusa para irse a la guerra. O sea, por ejemplo, decían de que no, es que Saddam Hussein tiene no sé cuántos miles de cabezas nucleares escondidas. Y resulta que no era cierto. Pero, por ejemplo, llegar a los extremos de matar a más de 5000 mil de sus propias personas, tumbando dos edificios... Mm causando una tragedia que no se va a olvidar en la historia del de mundo, que no, o sea, no, no, es, no fue algo chiquito. No.
2: Se me hace muy extremista y muy exagerado y muy conspirativo. Como dices, Estados Unidos, eh, yo creo que no necesitan tanto pretexto para ir a guerra y lo han mostrado en, en varias ocasiones. Entonces también podemos descartar esa conspiración. Y luego la tercera parte habla sobre como que un nuevo orden mundial donde hay banqueros que controlan las decisiones de los países y que inclusive, ahorita que platicamos de, de guerra, ha eh, provocado a Estados Unidos a entrar, mencionan la primera guerra, la segunda guerra y la guerra de, de Vietnam, como los tres ejemplos ahí. O sea, que Estados Unidos entró a esas guerras por cuestiones económicas. Sí, que... El banco principal, o sea, el, el banco federal, ¿cómo se llama? The Federal Reserve, la, reser la, la Reserva, reserva federal. federal de Estados Unidos, mm -hmm. que es privado, lucra mucho cuando Estados Unidos entra a guerra porque tiene que financiarse y van a la, a la reserva para pedir lana, ¿no? Para ir a una guerra. Y lo que narran en esa película es que, hablando, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que el público en general en Estados Unidos estaba muy en contra de que Estados Unidos se metiera en la guerra. pues venían saliendo de la Gran Depresión. O sea, sí. no podían entrar. El sentir general en Estados Unidos era que no deberíamos meternos en algo que no, nos, que no nos compete. Pero pues en la Primera
3: Guerra Mundial también, nomás no entraban y pues ellos metieron mano ya cuando, después del telegrama Zimmerman. Lo que hizo Alemania, Alemania está envuelto entre Francia, Rusia y otros países, pero los importantes eran Francia, Rusia y, e Inglaterra, ¿no? Entonces ellos quitaron la amenaza del este, que era Rusia. Mm. Trajeron un elemento de fuera, que era este Lenin, para armar la Revolución Rusa. Como que ya distraen todas las energías militares rusas en su propia revolución. Entonces sa
2: sacan a Rusia. Perdón, como dato, nada más. La Primera Guerra es de 1914 a 1918. Mm. La Revolución Rusa es en 1917.
3: Sí. Dijeron, oye, tenemos que hacer lo mismo con Estados Unidos. Es una amenaza latente. Hay que quitar. Estados Unidos no había entrado. Entonces dicen, ¿cómo los podemos quitar? Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a mandarle un telegrama a México. Para, pues estaba Emiliano Zapata y Francisco Villa y todos esos revolucionarios. Francisco Villa sobre todo. Y en ese telegrama decía que, les estaban, que Alemania estaba ofreciendo a México dinero y estrategias para ellos invadir Estados Unidos. Y con Alemania atrás para mantenerlos ocupados. Pero ese, ese telegrama fue interceptado por Inglaterra o por Gran Bretaña y se lo mandaron a Estados Unidos. Y miran lo que querían hacer los alemanes. Ese telegrama nunca iba a México. Entonces ahí fue donde Estados Unidos dijo, ahora sí ya. Y entró. Okay. Ahora, ¿qué hubiera pasado
2: si sí hubiera llegado a México ese telegrama? <risa> Chancé no existiríamos. <risa> bueno, mencionan a, a varios ejemplos, como, como esas tres guerras, ¿no? De, de cómo... Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra, ¿cómo van provocando a Japón para que hagan un ataque? Porque no quieren ellos pues disparar el primer, eh, la primera bala. Ante el público general en Estados Unidos, quieren justificar su entrada a la Segunda Guerra. Entonces, van provocando a Japón, según dice la película, van provocando a Japón para que suceda el ataque a Pearl Harbor. Sucede Pearl Harbor y luego ya. El resto es historia. Entonces, la tercera parte de la película habla sobre esto. Y sí hay cosas que pues, puedes decir que algunos datos suenan creíbles, otros no, pero está presentado todo en un concepto que, que a mí no me, no me llamó demasiado la atención. Pero bueno, vi la película y un poco como lo, lo que tú sentiste después de haber visto a... Superman versus Batman. Así como... <muchos> <"Ble">. <muchos> Exacto. No fue la gran experiencia. Pero lo que sí me hizo pensar es en tanto bullshit que existe en el mundo. Tanta información que anda por ahí que anda engañando a gente. Porque yo no dudo que hay mucha gente que ve esa película y se traga todo. Y luego ya van y dicen que mi fuente de información es tal película que seguramente hizo un gran estudio, un gran análisis de, de mucha información para llegar a esas conclusiones. Pero la verdad es que la película no suelta fuentes, no presenta ninguna prueba de ningún tipo, sino son... Especulaciones. Son puras especulaciones. Pero cuando tú presentas especulaciones de una forma buena, sólida, puedes hacer creer a mucha Esta gente. Esta película, tengo entendido que es muy popular. Sí, es muy popular. Y ese es otro. Porque a la gente, a nosotros, nos gusta esa cosa. Porque agrega algo a nuestras vidas. De es algo misterioso. Da, es, un da, da un tema interesante para la comida. Sí. Ejemplo. Inclusive, ves esa película y cuando alguien viene a platicarte de algo, sacas eso de la manga y empiezas a cuestionar. Y empiezas a tirar datos sin fundamentos, uh -huh. la cantidad de bullshit que existe, la cantidad de datos que circulan por ahí, que la gente se traga sin cuestionar en lo más mínimo. Inclusive hice una lista aquí de cosas que a lo mejor nos pueden ayudar para cuestionar tanto bullshit que, que existe en el mundo. Ok, te escucho. Lo que necesitamos, lo que quiero hacer con esta lista, a final de cuentas es desarrollar nuestra habilidad para pensar críticamente o el pensamiento crítico. Que el pensamiento crítico, al final de cuentas, es una habilidad de cuestionar. No es para poder determinar si algo está correcto o falso, sino simplemente juntar información, compararla y poder llegar a tu propia conclusión. Y cuando juntas información, es muy importante también estar viendo, bueno, de, de dónde viene esa información. Pero bueno, ahí te va la lista. Si te lo tienen que vestir con títulos, o personas en batas blancas, probablemente es bullshit. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Cuando te presentan en un comercial con un producto y la persona que lo presenta está vestida en, en una bata blanca y demuestra un certificado, y cuando dicen que es clínicamente probado, eso puede significar cualquier cosa. No tiene ningún fundamento y el hecho que lo tengan que vestir así lo hace menos creíble. O sea, cuando...
3: Tú presentas tantas pruebas de algo que no son pedidas o
2: exigidas. Es cuando se hace medio ojón para ser paloma. Exacto. Okay. Si te dicen que algo es bueno porque está basado en sabiduría antigua, probablemente es bullshit. O sea, antes pensaban que la tierra era plana. ¿Por qué por ser un antiguo. antiguo es algo bueno? ¿En, ¿En qué momento relacionamos con algo antiguo, con algo bueno? Antes no se sabía nada, nada.
3: Por ejemplo, está el libro del de arte de la guerra de Sun Tzu y fue un, un libro con estrategias de guerra, literalmente, pero está muy filosófico todo, cómo combatir al enemigo, cómo no desgastarte todo de un golpe, cómo hacer negocios, pero con otro tipo de meta atrás de la cabeza, o sea todo eso. Dicen que ya ayuda mucho para... Relaciones interpersonales, relaciones laborales, para hacer negocio, para la política. Pero pues se vende mucho porque pues, fue escrito en el siglo IV o algo así. Entonces. Sí, pero es un poco diferente. Aquí estás hablando de. Te estoy, te estoy dando el por qué se usa mucho eso de que basado
2: en sabiduría antigua. Sí, pero hablando aquí, por ejemplo, de un remedio. Este remedio te ayuda a, a no envejecer. Okay. Está basado en una en, en un en una, rec,
3: una receta china de los años 1300.
2: Uh -huh. Exacto. Aguas. Pero de la literatura, sin duda, hay muchas cosas que, que son muy buenas y que podemos agarrar y con nuestro propio juicio escoger uh -huh. que nos pueda servir o no en nuestra vida. Estoy hablando aquí más de remedios. También es muy importante saber diferenciar entre correlación y causa. O sea, por ejemplo, hay una correlación entre pelo negro y arroz. ¿Y arroz? Sí, o sea, mucha gente con pelo negro come arroz, pero tener pelo negro no te hace comer arroz, ni tienes pelo negro por comer mucho arroz. Pues ya, me perdiste la mitad. Por ejemplo, otro ejemplo, es en, en, en cuanto a autismo. El autismo es algo que se detecta en niños normalmente alrededor de la edad donde toman sus primeras vacunas. Entonces hay una correlación entre vacunas y la detección de autismo en un niño. Pero no quiere decir que la vacuna causa autismo.
3: Uh -huh.
2: Otra cosa, entender que no es la cantidad de información que importa, sino la calidad. Lo que mencionaba hace rato, ¿no? De que cuáles son tus fuentes de la información. Y hoy en día es muy fácil. Como por ejemplo, yo cuando vi la película, termino la película y me pongo Estirar. a googlear. Crítica a la película Sidecast. Y me sale un video, me salen tres artículos, y me sale un podcast. Y ya puedo escuchar esto y ver esto, comparar la información y formar tu mi propio, propio opinión. Exacto. Otra cosa. Prueba por verbosidad. Cuando un argumento presentado es demasiado complejo o verboso para ser tratado de manera racional, como por ejemplo lo hace Deepak Chopra, probablemente es bullshit. No, nunca he leído ni un libro de él, ni he ido a ninguna conferencia, ni sé de qué se trata. Puedes iluminarme? Deepak Chopra es un médico indio y ha tenido un éxito comercial tremendo como orador y escritor. Y habla de muchas cosas que tienen que ver con la física cuántica y de la importancia de conectar con la conciencia del universo y tu relación con el universo como todos estamos relacionados y pegados y lo presenta de una forma con palabras que es inclusive tan difícil de captar el hilo pero júntale ahí su acento indio o hindú como gente diría pero yo no sé si es hindú hindú es la religión es, es indio exacto eh, pero júntale su inglés con acento indio eh, con palabras muy com complicadas, con conceptos muy complejas, pues simplemente el escucharlo hablar sin ponerle atención a lo que dices, pues suena muy inteligente. Eso es prueba por verbosidad. O sea, si llega un doctor con acento
3: tipo tú, Ajá. Lo, haces, ¿lo hace automáticamente más eficiente, eficaz y más calidad su, su mensaje que si llega un doctorcito mexicano? no. Sí, por eso estoy hablando de, de tu teoría. No, yo creo que es... Es que no. sí te sigo, porque, por ejemplo, si, si voy a ver una película y llega un director gringo hablando inglés americano, uh -huh. y luego llega un... No, es que este director viene de Bulgaria, y llega uno hablando adzi, no sé. Automáticamente te causa más impacto y
2: te interesas más en el que habla raro. Para dar un ejemplo de Deepak Chopra, y, y mi intención aquí no es... De burlarme de él, sino le estoy dando como un ejemplo de alguien que combinando su estatus de, de estudio con ese acento que tiene, con su tranquilidad y usando palabras y conceptos medio complicadas o complejos, muy abstractos, digamos, logra convencer a la gente que es la mera neta. Hay un sitio donde tú pones uh, wisdomofshopra.com, se llama, donde te sacan así, quotes random quotes? Aleatorios. aleatorios ahí te va uno, por ejemplo Everything transforms in mortal energy Nature is reborn in a symphony of photos The unexplainable influences karmic force fields Quantum physics relies on innumerable miracles Sí, está muy pirata Es
3: que a veces... Por ejemplo, el efecto placebo. Sí. A veces el, el mismo cuerpo, la misma mente, te cura con el simple hecho de tú pensar que te estás curando. Sí, claro. O sea, por eso son los chochitos. Por ejemplo, hay chochos para dejar de fumar. Uh -huh. Y simplemente es azúcar con alcohol, alcohol etílico. Uh -huh. Y te los comes y sabe a medicina porque pues, sabe a alcohol. Sí. Y, este, y de repente dejas de fumar y uh -huh. desgracias a los chochos. Pero no te explican que, que es gracias a tu mente que te estás autosugestionando algo y te la crees. Sí. Y tu cuerpo de repente empieza, a, digo, no sé cómo, cómo funciona eso del dejar de fumar y de expulsar todas las toxinas que te hacen adicto. Igual, hay enfermedades que, que los doctores hasta simplemente te dan placebos. Y te decía sí, esta es una medicina que se llama eutisotina y tómate dos al día y con eso. Te lo vas tomando, de repente vas curando, porque tu mente te está curando o tu mente te está engañando a que te estás curando, de repente ya te sientes bien.
2: El engaño es cuando dices que los chochos tengan un efecto medicinal en tu cuerpo. Ah, es Ese correcto. es el engaño. Uh -huh. Ese es el engaño. Porque no lo tiene. No lo tiene. Tiene el efecto placebo. Y el efecto placebo es muy fuerte. Hay pacientes donde, donde se hayan hecho una cirugía, te abren, no hacen nada, te cierran y ven que hay mejorías en el paciente porque está bajo el entendimiento que, que, lo hayan, quitaron el mal. que
3: lo hayan quitado el mal. Nunca sabes si la homeopatía no nada más vende engaño, vende esperanza. ¿Sí? Entonces esa es una manera muy positiva de verlo. Qué raro en mí porque normalmente veo todo del lado
2: negativo. <risa> sí, pues está bien. Lo que creo que es importante nada más es eh, desarrollar nuestro radar de bullshit para, para no ser engañados y saber diferenciar entre algo que no tenga ninguna lógica contra algo Hay que otro sí ejemplo. tiene razón. Hay otro ejemplo.
3: No sé si fuera de San Pedro o si incluso fuera de Monterrey exista este movimiento. Recién que me mudé a mi departamento, yo, yo estaba teniendo muchos problemas para dormir. Uh -huh. Razón, no la sé. Nada más estaba teniendo muchos problemas para dormir. Me despertaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y no me podía volver a dormir. Y resulta que al lado de mí, o sea, está mi cuarto y luego afuera del departamento hay un pasillo y luego hay una subestación eléctrica. Y se lo platico, lo platico como que en una mesa de comida que hay varias gente y me dicen, oye, es pues que deberías de hablarle a esta persona porque ellos van a tu casa y con un aparato te identifican los lugares de energía y donde hay mucha energía que, negativa que no te deja dormir, te ponen una calcamonía. Y es una calcamonía de un círculo que parece que es muy geométrico. Uh -huh. que es, la calcamonía es transparente y la figura es como color entre dorado y bronce. no Y que esas calcamonías absorben la mala energía. Me huele a bullshit. Espérate, de repente es demasiado popular. Porque ya, no sé si te ha pasado que, que hay veces que Tú no sabes de la existencia de algo y ya que te platican, ya lo ves por todos lados.
2: Uh -huh.
3: Empecé a ver esas calcamonías en celulares, en carros, en casas, en oficinas, en todos lados. Y hay mucha gente que sí cree en eso. Y yo digo, ahora resulta que porque pongo una calcamonía en donde duerme, en la o sea, donde pongo mi cabeza al dormir, la subestación eléctrica ya no tiene ningún papel en mi sueño. Ay, pues hay gente que sí cree muy fuerte en eso pero yo digo o sea, y, y, y me van a decir es que la, el, el transporte de energía y la conducción y todo eso sí existe no dudo que exista pero que no me deje dormir y que ya que esa calcamonía me va a curar de ese mal o sea, eventualmente ya volví a dormir normal sí, no sí. lo hice, no, no me puse la calcamonía ni nada pero es extraordinario el número de
2: personas que cree en, en ese tipo de cosas y cuando creen en una empiezan a creer en más Uh -huh. y de repente ya no tienen criterio para cuestionar las cosas. O sea, si tú pones esa calcomanía a la prueba de la razón, pues no vas a encontrar ninguna lógica explicando que esa calcomunía puede ajustar las energías. O si tú pones a prueba la lógica ante los chochos, pues no vas a encontrar ninguna razón explicando que algo que diluyes en mil veces, entre más lo diluyes, se supone que funciona mejor, termina siendo una gota en el Atlántico. Eh, esa propiedad que supone que es lo que te cura pues no tiene ningún sentido cuando tú lees la Biblia y piensas que la tierra fue creada así como dicen en la Biblia y luego ya ves todo en lo que ha diez. encontrado el, el mundo científico y dices yo todavía creo en eso pues ¿cómo te ayudo? en todos los casos que hemos platicado es cuestión de fe y, y si algo funciona para ti y eso quiero aclararlo muy bien o sea si los chochos a ti funcionan o sea si tú te sientes mejor pues síguelo usando si tú, eh, teniendo fe y creyendo en Dios, te hace sentir mejor, síguelo, está bien. Pero tienes que ser capaz de diferenciar entre algo lógico, explicable, racional, versus algo ilógico, no explicable y totalmente emocional. Y tienes que guiarte por esos parámetros para evitar el bullshit que este mundo te está tirando diariamente. ¿Tú has tenido alguna vez momentos que tú sabías que ibas a lograr algo? Mira, te voy a dar unos ejemplos para, que, para situarte en el tema. Yo me acuerdo que cuando yo era chico jugaba golf, jugaba mucho golf. Y yo tenía un periodo cuando yo sabía que al torneo que iba, torneo que iba a ganar. No sé si hayas jugado golf alguna vez. O no, si, no jugado golf,
3: pero sí sé a lo que vas. Y lo he sentido jugando fútbol. Mm. O sea, no, 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 no exactamente el de que voy a ganar este juego, sino que, por ejemplo, en descolgadas o en oportunidades de gol, había veces específicas donde sabía que le iba a meter
2: y la metía. ¿Por ahí vas? Sí, más o menos. Yo tenía, bueno, a lo mejor no tan... sino Aquí es como que una prenoción se puede decir. Yo también tenía una temporada que jugaba fútbol, me había cambiado de equipo y empecé a meter goles. Y se hizo costumbre que yo sabía antes de empezar el juego que en este partido también voy a meter gol. Es más, me extrañaba cuando terminábamos un partido y que yo no había metido gol. Y también me ha pasado ya como adulto en, en cuestiones de negocio cuando yo sé que yo voy a cerrar esta venta. Estoy muy seguro y muy confiado en que voy a cerrar esta venta. Y también al revés. Hay proyectos que hemos arrancado nosotros donde yo de inicio siento que, híjole, va a estar medio difícil concretar o lograr este proyecto. Y dicho hecho, pues, muchas veces esos proyectos no se hacen. Hace un año participé en una conferencia de Chucho Ramírez, que era el director técnico del, de los Sub-17 que, que ganó el Mundial. En el 2005. En el 2005, en Perú. Era una plática muy padre. ¿Y Part ¿Participaste o fuiste? Bueno, participé en la conferencia, pero digo parte, o sea, yo ah, yo viste esa plática. Y vi la, sí, okay, o sea, entiendo. yo también había dado una plática y, y él daba otra plática. El TED Talk que dijiste el otro día. No, no, es un, no, no era TED Talk. Okay. Y cuenta cómo hace todos los preparativos antes ese Mundial. La convocatoria, se juntan la concentración o, o los eh, campos de entrenamiento y cómo durante todo ese entrenamiento y toda esa preparación, él iba diciendo que nosotros vamos al Mundial para ganar. Nosotros vamos a ganar el Mundial. Él estaba convencido que iban a ganar el Mundial. Y eso lo fue inculcando en los, en los jugadores. Inclusive cuenta que cuando iba a comprar sus trajes, porque quería tener un traje diferente en cada partido. Le decían, bueno, ¿cuántos trajes vas a necesitar? Pues voy a necesitar siete trajes. O sea, tengo cuatro partidos de grupo, tengo cuarto de final, semifinal y final. Necesito siete trajes. Y se reían de él, se burlaban de la Inclusive la prensa mexicana medio se burlaba de él, que quién se cree este chuchu Ramírez es que va a ir al Mundial y que cree que lo va a ganar. No, pues lo mismo decía Miguel Herrera y eso le aplaudían. Pensaban a lo mejor que él iba a repetir lo que había logrado. Digo, Chuchura. no lo de los trajes, nomás
3: decía que iba a ganar
2: el Mundial. Sí, van al Mundial. Voy a adelantar un poco a la semifinal. México juega semifinal contra Holanda, gana 4-0 y luego ya van al hotel y ven el partido Brasil-Turquía, que era la otra semifinal. Y cuenta que cuando gana Brasil contra Turquía esa semifinal, festejaron igual como cuando ellos ganaron su semifinal contra Holanda y estaban festejando que iban a ganar el Mundial contra Brasil. Pero no es más fácil Turquía, digo, hablando así en historia futbolística. Pero ese es el punto. Ellos estaban tan seguros que iban a ganar, que preferían ganar contra Brasil que contra Turquía. Para darle más crédito al campeonato. Exacto. Okay. Bueno, el resto es historia. Ganan la final contra Trecero, Brasil. ¿no? Yo estaba exactamente cuando México quedó campeón. En el
3: 2005, yo estaba en el estadio Azteca en un Sunday Night Football entre 49ers contra Arizona Cardinals, que se jugaban en la Ciudad de México. Okay. Y ahí anunciaron que México acaba de quedar campeón. Me dio mucho gusto. Sí. No soy muy apoyador de la Selección Nacional Mexicana, por muchas cosas que no me voy a meter aquí a discutirlas, pero me dio gusto. No sé si es porque estaban chavillos, ahorita. o sea, esa generación de Giovanni o Santos, Efraín Juárez, Carlos Vela y todos esos que ya están grandes ahorita, pues ya son 11 años después, sí. pero sí me dio mucho gusto por los, por los chavos.
2: Y a raíz de eso, a raíz de, de, de esa plática y el otro día que estaba pensando en, en cómo yo en ciertos momentos en mi vida he sentido como que un poder muy fuerte para poder lograr cosas, esa motivación interior. O cuando sientes que tienes momentum, por ejemplo, y, y haga lo que haga, no voy a fallar. Y si lo vemos, por ejemplo, en, en, en artistas o en deportistas, Zlatan es un buen ejemplo de una persona que sabe que es bueno y lo comunica. Dice a todo el mundo que es muy bueno. Lo muestra también, obviamente, en la cancha. Pero es como que un, un paquete completo. Mohamed Ali era algo parecido.
3: Pero pues es que ahí pueden caer en el campo de la soberbia. Que a mí, que, que a mí me da risa cómo se maneja Zlatan Ibrahimovic. En ese aspecto, no, no risa negativa, no burla, sino me, da, me gusta que sí. sea así. O sí. sea, me, me llama la atención me gusta leer esas cosas que por ejemplo de que la única manera que me mantengan aquí en París es si me hacen una estatua
2: de y quitan la, la, de, la torre de,
3: de, de, y quitan sí. la Torre sí. o sea me da risa ese tipo de cosas que yo sé que son broma pero pues esos comentarios vienen a través de su ego
2: sí pero es una seguridad en sí mismo y qué es entonces lo que provoca o qué es lo que nos ayuda a detener esta autoconfianza o esa Self-esteem, no sé cómo se diga en español. Autoestima. Autoestima, que no es lo mismo que autoconfianza. Autoestima es tu percepción sobre ti mismo como persona y autoconfianza es tu percepción sobre tus habilidades como persona, ciertos talentos que puedas tener. Si nos metemos un poco en, en qué es lo que hace que una persona pueda desarrollar esta autoconfianza, que tanto tú como yo en, en sus momentos de nuestras vidas, y lo hemos comentado aquí, no hemos a lo mejor tenido esta confianza en ti mismo que con edad lo vas construyendo eh, y si no lo logras construir en tu adolescencia pues poco a poco te va llegando junto con la madurez pero entre más temprano lo puedes tener, obviamente mejor una de las cosas que creo que es muy importante es que encuentres algo que realmente quieres hacer y que tú sepas que eso es algo que a mí me gusta y eso lo voy a desarrollar y la otra es que estás dispuesto a repetir muchas veces esta habilidad o entrenarte mucho para que lo puedas desarrollar en algo muy fuerte. Eh, no sé si tú leíste el libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers. Bueno, Malcolm Gladwell eh, en ese libro del 2008 describe cómo, por ejemplo, The Beatles tocaba sets de ocho horas cuando estaban en Alemania. O sea, tenían una muy buena preparación como banda. Bill Gates tenía miles de horas programando antes de fundar Microsoft eh, y en un artículo que leí de hecho en la semana me lo mandó una persona que escucha este podcast eh, escribe sobre Tom Morello y dice Tom Morello que cuando él estaba en la universidad practicaba la guitarra ocho horas por día es muy fácil engañarnos y pensar que esta persona es muy talentosa lo tiene nato, lo tiene nato. y no es así Tú puedes, obviamente, tener facilidades para hacer ciertas cosas, pero sin entrenar no vas a llegar a ningún lado. Hay otra historia que escuché hace poco cuando James, el jugador colombiano, llegó a Real Madrid. Decía que yo quería llegar temprano al entrenamiento para realmente mostrar mi interés en mejorar y, y ganarme un lugar en el equipo. Él llegaba una hora antes al entrenamiento. Bueno, cuando él llegó al entrenamiento, Cristiano Ronaldo ya llevaba una hora ahí practicando tiro libre. Podemos pensar que alguien que es muy bueno lo tiene nato, pero en realidad es repetición. Y Malcolm Gladwell habla sobre las 10,000 horas que tú tienes que practicar algo para realmente dominarlo y hacerte bueno. Yo no sé si son 10,000 horas, pero es un decir. Deja contarte una anécdota
3: que tuve hace una semana. Resulta que me entró la inquietud. Inquietud es la necesidad por cuestiones de, de la gira que se viene en las cuales hay algunas canciones del disco que tienen trompeta. Uh -huh. Entonces yo dije, oye, yo quiero tocar la trompeta. Entonces me meto a clases de trompeta. Mi primera clase fue el martes pasado. Y dije, pues digo, cuando estuve en Wisconsin, yo tocaba el trombón en la A, a, la todo, a todos nos hacían tocar ese instrumentos. No crean que yo era el nerdo que estaba en la banda, ¿no? Todos.
2: Uh -huh.
3: Y yo tocaba el trombón y pues digo, no era yo la gran cosa ni mucho menos, pero... Este, pues ahí le soplaba y sonaba. ¿Tenía sople? Tenía sople, sin albur. Me compro una trompeta, llega el maestro a mi departamento y pues yo lo, lo de que no, es que fíjate que le explico. Y pues ya quiero, y me dice, ¿qué piensas que vas a aprender en, a tocar trompeta en dos meses? Uh -huh. Y yo pues digo, ya le sé más o menos soplar y sí suena, mira, pero pues nomás quiero los, las pisadas y según yo, muy tonto de mi parte hasta sentí que ofendí uh -huh. me dice mira y saca la trompeta y empieza a tocar así como pues algo que suena muy, muy difícil y muy bien hecho ¿no? Uh -huh. okay. me dice yo llevo pues no sé tendrá 40 años el maestro dice yo llevo tocando desde que tengo 8 años y no me considero así un excelente trompetista o sea yo llevo todos los días tocar, a eso se dedica a tocar la trompeta todos los días tocando tocando y aún no domino mi instrumento. Para hacer lo que tú quieres, no va a pasar, pero para hacer lo que tú quieres, tendrás que tocar ocho horas al día. Sí. Y lo cual no lo hago. Entonces, y ya cuando me empezó a enseñar y llegar a notas altas, lo que yo, la verdad, no llego, empecé a decir:
2: Órale, estaba yo bien mal, fui un, fui un idiota. Sí, es un buen ejemplo de cuando a lo mejor crees que eres capaz de hacer cosas que realmente no eres capaz de hacer. Es que tuve una experiencia previa a eso. Allá por el
3: 2008, igual, salió una inquietud de, para el disco Poetics hacer un, una canción en ukulele, uh -huh. y está. Entonces, me compré un ukulele, me metí a un canal de YouTube, a un
2: video de YouTube,
3: y me enseñó a tocar
2: ukulele, sí.
3: que ya traigo las bases de la guitarra, ¿no? Entonces, pues, ahí aprendí, te lo juro por mí, ya que aprendí a tocar ukulele en dos días.
2: Aparte, ukulele se me hace que el instrumento en el mundo, que es más fácil de aprender. Sí. Y pues me compré la trompeta y dije,
3: ah, ahorita me, me meto a un, a un, a un video de YouTube a aprender. Y la verdad me sentí tonto porque hay muchas cosas de la trompeta que, que es muy difícil. Mantener el aire, mantener la nota,
2: sí. pegar la nota. Uh -huh. Fui un tonto. Bueno, a lo que yo iba con todo esto, lo que voy con todo esto es hablando sobre la motivación. Si tú te conoces y sabes cuáles son tus fortalezas y oportunidades y logras de alguna forma armonizar contigo mismo, o sea, aceptar eso, no hay quien te pueda lastimar, independientemente lo que te digan. Motivarte es algo que solamente tú puedes hacer. O sea, tener la confianza en ti mismo es algo que solamente tú puedes lograr. Yo no te puedo motivar a ti. Por ejemplo, en el caso de Chucho Ramírez, él no estaba motivando a los jugadores. Los jugadores se motivaban a ellos mismos o a sí mismos pero él proveía factores que ayudaban a estos jugadores a motivarse y a lograr lo que al final de cuentas lograron. Existen también muchos oradores motivacionales. Si tú te metes en YouTube y buscas eh, oradores motivacionales, salen ahí muchos. Eh, y sin duda un entrenador de fútbol como Chucho pues, puede proveer factores y, y es una especie de orador motivacional también. A mí me gustaría que mis hijas crezcan con autoestima y con autoconfianza y que sepan valorar y que crean en, en sí mismas. Entonces quisiera hacer como un experimento y escribí aquí un texto como si yo fuera orador motivacional y, y dirigirme a mis hijas. Y a lo mejor hay alguien que escucha que, que también es mujer, que puede ser que necesita escuchar eso. Va, adelante. Tú tienes la posibilidad de ser la mejor versión de ti misma. Una persona empática, cariñosa, fuerte y segura. Nadie más tiene esa posibilidad porque tú eres única. Sé tú misma. No te quedes callada ante injusticias. No tengas miedo de expresar tu opinión. No tengas miedo de cambiar tu opinión. Solamente es una señal de crecimiento y madurez. Infórmate cuestiona y critica. Nadie te puede hacer sentir inferior al menos de que tú lo dejas. No pienses demasiado si a la persona que te gusta también le gustas. Asúmelo. Confía en tus decisiones. Te vas a equivocar, pero también vas a aprender. Y de pareja, búscate a alguien con dinero. ¿Perdón? Asegura que te provee con todo lo que quieres. Pero, a ver, ¿qué? ¿Qué, qué fue su...? Pues mira, está bien que crean en sí mismas y que sean fuertes, pero también es importante tener un plan B. La llamada, ¿qué pedo? Ah, va va, bueno, vamos a hacer otro intento con la llamada, entonces. Okay. Hey. Pues, ¿cómo, entonces, ¿Cómo se marca este maldito teléfono? Vamos a hacer otro intento con este teléfono. Y si no funciona, eh, fracaso total. Qué decepción, ¿eh?
3: Yo empecé a creer en la transparencia en Suecia, en la no censura. Pero
2: resulta que estamos bloqueados como país. <ríe> Mínimo obtuvimos información, bueno, de, de este Luis que nos eh, compartió el folclor gastronómico regiomontano. Y pues muchas gracias por acompañarnos otra semana más aquí en Dos Nombres Comunes. A mí me gustaría cerrar esta semana con una canción de un grupo de aquí de Monterrey, que a mí me gusta mucho, que se llama Búfalo Blanco. Eh, creo que conoces tú a la banda. Sí, conozco a algunos integrantes y sí he escuchado canciones de ellos. ¿David Castillo, cantante de la banda, ex baterista de Panda? Fue el, el original.
3: Antes, el, el demo que sacamos o que grabamos, él es el baterista. Y cuando nos ofrecen el contrato en Movic Records, él decide dejar la banda mm. y le hablamos a cross Esa es la historia. Él
2: es, el, él es el vocalista de esta banda. Es el vocalista de esta banda que se llama Búfalo Blanco y eh, los dejamos con esta canción esperamos que nos acompañen en la próxima semana, por favor coran la voz para que cada vez seamos más personas involucradas en este proyecto y no queda más que decir adiós Muchas gracias y nos vemos muy pronto Paso los
0: días
3: con miedo de salir Miedo mentiras a los que se ríen
0: de mí pienso en las mañanas en cada estar buscando las palabras tener